0: El programa dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por La Cocina Mexicana Las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región Llama al 206-304-8198 Hoy hospedamos a Seattle Escribe Y volvió hacia el zorro Adiós, dijo Adiós, dijo el zorro He aquí mi secreto Es muy simple no se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito, a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa, ¿hace que tu rosa sea tan importante? El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito, a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito, a fin de acordarse. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos en El Rey 1360, mi nombre es Emmanuel Arjona, muchas gracias por sintonizarnos y estamos aquí en su programa Ciaro si Escribe. Y bueno, quiero presentar primero que nada a nuestras invitadas del día de hoy, Rita Huircala, y María de Lourdes Victoria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto también quiero presentar a mi anfitriona del día de hoy, una gran escritora infantil precisamente, eh, excelente para esta sección de, de lectura, Nora Girón Dolce. Muchas gracias, Nora, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenas tardes a todos. Encantada de estar hoy en la cabina de nuestro programa Sear el Escribe y feliz además porque vamos a hablar de literatura infantil que... Eh, bueno, hoy vamos a descubrir qué importante es y cómo, cómo influye ¿no? en, en la vida de los demás y encantada también de estar con nuestras invitadas, Rita Huicala, María de Lourdes, Victoria, todos autores locales de Seara el escribe.
0: Así es, muy orgullosos de ello.
1: Ok, eh, bueno, pues mira, para empezar a mí me gustaría, eh, como introducción, hacerle una pregunta a nuestra, a nuestra autora invitada, Rita Huercala, y preguntarle qué significa el principito en la litera, en la literatura infantil y en la literatura universal, Rita.
2: Um, me parece que es sumamente importante porque marca una época en el sentido de que, fíjate que todos, no, no todos, pero muchos de los escritores de cuentos infantiles clásicos no se han realmente puesto en, dentro del corazón de los niños, porque muchos de ellos, por ejemplo, a los cuentos de Anderson o de los hermanos Grimm, han pedido prestado, si se puede pedir prestado, una cosa así, <risa> de la literatura oriental. Sí. de las mil horas noches y a veces resultan un poco crueles sus historias mucho sí <risa> sin embargo al autor del principito supo ponerse dentro del corazón de un niño y yo creo que tiene gran importancia por el mensaje que ha dejado por ejemplo eso que tú has leído ahora Emanuel, que lo que se ve realmente es cuando se ve con el corazón y no con los ojos. Exacto. Es un concepto muy importante para que los niños lo vayan absorbiendo. Uh -huh. sí, y sin hablar de los graciosos ejemplos del principito cuando viaja de planeta en planeta y encuentra a eso. esos personajes graciosísimos que cuentan las <risa> estrellas para hacerse ricos o el rey que no tiene súbditos. Son muy graciosos. Ahora bien... Quiero decir que no lo considero literatura exactamente infantil.
0: ¿Qué punto tan importante? ¿Por qué?
2: Primero, es muy melancólica. Si yo le, leo esa historia de cabo a rabo a mis nietos, eh, que tengo de, de, de tres años a 11 bueno, se me ponen a llorar. Llorarían, sí, Y el, el principito llora tres veces en ese libro. Y lo peor, digamos, no no digo lo peor, pero lo más fuerte para un niño es el final. Porque si consideramos que el principito quiso volver a su planeta, de la única manera que podía volver era abandonando su cuerpo. Y se hizo picar por la víbora. Y eso es muy cercano a un suicidio. Uh -huh. sí. Él se suicida para poder volver, sabiendo que su alma sí podía volar ah, y ascender. Uh -huh. Y el, cuerpo, a su, y el cuerpo no pero es un poco fuerte para un niño por eso si yo tengo que leérselo yo leería con cierto criterio de censura sí. y después más grandes pueden llegar a entenderlo porque es un libro eh, profundamente espiritual
0: pero por ejemplo tomando en cuenta este, el principito como ejemplo y no solamente el principito sino toda la literatura infantil anterior a él que incluso podría decirse que fue más cruel Sí. En, 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 en su contenido sí. ¿se puede permitir la literatura infantil esos contenidos?
2: Sí, claro que se puede lo que pasa es que la manera en que está escrito el principito es muy emocionante y muy poética y llega más mm. que los otros cuentos
0: es Perfecto, pues en este caso eh, me parece muy interesante tu punto, Rita, y también estamos aquí pues como invitada otra escritora infantil muy importante María de Lourdes Victoria, que nos ha regalado muy interesantes obras, ella no solamente es este, eh, escribe infantil, sino también todos la conocemos principalmente por sus por novelas Por sus novelas, exacto, eh, pero tiene
1: su faceta de escritora infantil, de sus cuentos bilingües ilustrados, que son muy lindos y muy divertidos
0: Maravillosos, y en este caso me gustaría saber, este, eh, de María de Lourdes, eh, ¿qué significado tiene el Principito como escritora infantil para ella?
3: Bueno, uh, ante nada, muchas gracias por tenerme aquí de invitada. Es un placer. Y creo que ustedes lo dijeron bien. Uh, yo soy principalmente autora de, para adultos, de, de ficción, novelas, cuento breve. Y la verdad es que le, he, he probado mi suerte con la literatura infantil porque tengo seis musas que son mis nietos y solo por ellos me he tratado de este género que, que me parece que tengo que aprender todavía más. Pero para responder la pregunta del principito, bueno, yo, yo soy jarocha de Veracruz, México, y nosotros teníamos muy poco acceso a los libros. Entonces, ese libro en particular eh, me lo prestó un abuelito que vivía en la Ciudad de México, Ah, pero ya yo no lo leí de niña, yo ya lo leí de adolescente. Uh -huh. Y lo que me atrajo y me encantó de este... Estoy totalmente de acuerdo, por cierto, con lo que dice Rita. Porque, y yo diría que el motivo por los, por el que si yo se los leo a mis nietos, uh, el día de hoy, ellos tendrían la misma reacción que los nietos de Rita, me imagino. porque, Porque además de ser poético, es un libro muy profundo. Entonces, uno como adulta, adulta tú captas el doble, el, el doble sentido, el sentido metafísico que tiene eh, este relato de un niñito que está solo, eh, extraviado y que quiere regresar a casa finalmente, ¿no? Y que está enamorado de una rosa, además. O sea, uh -huh. son conceptos que a lo mejor los niños sí, sí que, bueno, que pueden captar, pero, pero el adulto puede captarlo. Como filosofía de
1: vida. Como filosofía de vida,
3: exactamente. Pero para mí fue una revelación no como escritora, sino como ilustradora. A mí en ese entonces yo no contemplaba ser escritora, la verdad, pero me gustaba mucho dibujar y yo pensé que iba a ser, entre comillas, artista. Entonces, cuando llego a esta, a esta página donde está esta boa, con que se comió bueno no es el es la imagen de un sombrero no si uno la, lo ve con sí. frialdad
0: con ojos de, que, de adulto
3: exacto con ojos de adultos es, es, es esa frustración que, que tuvo el narrador en este caso de que él de joven hacía sus pinturas sus grandes obras y nadie sabía qué eran entonces ahí vemos esta imagen de lo que podría ser un sombrero y sin embargo lo que él quiso pintar fue una boa que se ha tragado un elefante. ¿Y, que lo está y, y, le parecía, y le parecía increíble que nadie sabía o podía apreciar que eso es lo que le había pintado. A mí eso me pasaba. Y me sigue pasando y por eso no, no pinto.
1: María, ¿tú qué viste cuando viste el dibujo del sombrero, bueno, de la boa cerrada? ¿Qué viste?
3: Yo la, no me acuerdo, vaya, probablemente me acuerdo de lo que de lo que hice ayer. Pero sí, pero, pero sí... Quise, quiero pensar que, 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 vaya, yo no vi una, una boa que se come un elefante, pero yo sí. Como las nubes, ¿no? Yo Ajá. Era de esas niñas que yo veía las nubes y les digo, pero ¿no están viendo allá esta jirafa? Y mis hermanos me decían, pero María, ya cállate, estás loca, acá, no hay ninguna jirafa. Esa es una nube que se llama bla, 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 el nombre científico, que el a mí era lo que menos...
1: me Y yo
3: ya había hecho una novela en mi mente de esta jirafa y, y ahí estaba su amiguito, el mapache, y bla, 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 ¿no? Entonces eh, fue esa... Y de, me identifiqué tanto en ese momento con este narrador eh, y, en fin eso fue
2: eso es lo que yo recuerdo. qué interesante
0: yo sí vi un sombrero por cierto no me digas yo no tengo ahora sí que de imaginación
2: de visual ahorita tú qué viste Tampoco me acuerdo, tampoco me acuerdo porque bueno, si vamos a pensar en la edad de las abuelas, recordar lo que uno leyó a los 15 años es un okay. poco difícil, pero sí me acuerdo eh, lo que sentí cuando lo volví a leer de adulta uh -huh. y me recordó mucho a Don Quijote porque hay una parte en el sentido de que los dos son muy perspectivistas, porque Ajá. hablar de una figura que tú la ves como un sombrero y yo la veo como un elefante y el otro tal vez la ve de manera diferente es lo que hacía Don Quijote cuando hablaba ah, de aquel Pero, que vino con el sombrero de Mambrino el, el yelmo
1: de Mambrino, y, ¿no? y, él está viendo una claro, cosa totalmente y diferente Chas
2: Sancho que representa la parte materialista Exactamente. le dice no es que tiene una cacerola en la una cabeza batea. una batea, sí. y él dice no es el sombrero de Mambrino. Wow. Entonces, bueno, con, eh, de eso me, me acuerdo muy bien, de haber apreciado ese perspectivismo. Uh
1: -huh. Bueno, yo quiero aportar y decir que eh, la verdad, de la, hay, están los dos dibujos, la boa cerrada y la boa abierta. En la boa cerrada, seguro vi un sombrero, pero en la boa abierta, lo que yo vi fue un elefante con una mantita.
2: Ah, qué lindo. Estaba
1: tapadito, hasta que ya le vi el ojo a la serpiente y dije, ah, no, está dentro de la panza de la boa, ¿verdad?
0: No puede ser. Sí. Tuve sí. el elefante con la mantita Con Una adentro?
1: mantita, estaba tapadito. Ah, ok, ok, ok. Ah.
0: Si no era una boa, no. perfecto. Pues muy bien, en este caso es muy interesante este tema del principito, todos vemos cosas muy diferentes. Incluso también en la lectura. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tuve la, eh, la oportunidad de leerlo de niño y fue un libro que pasó desapercibido completamente para mí. Yo realmente lo empecé a leer con mayor interés eh, a partir de mi secundaria, por ejemplo, uh -huh. lo que aquí se puede considerar el high school. Y, y aún así, no lo consideraba un libro importante para mí. Realmente yo lo, lo logré disfrutar ya de adulto. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que cada persona tiene como que... Eh, un sentimiento muy especial acerca del principito, es un libro que ha marcado a cada quien de, de forma diferente, uh -huh. ¿no? y que ha entrado en sus vidas de forma diferente, sí. con todos esos, esos conceptos abstractos y, y, y esas metáforas que, que mete este, Antoine, ahorita vamos a hablar de él, Ocho, por yo, cierto, él. el uh -huh. autor, este, pero eso me parece muy interesante que un libro, por ejemplo, tan corto, tan chiquito, que te lo puedes leer sentado en un café perfectamente en dos horas, ¿eh? en dos uh -huh. horas transmita tanto y tantos conceptos y que incluso te impulsa a seguirlo leyendo. Sí,
1: yo creo, Emanuel, que es un libro que merece varias lecturas a través de la vida. Exacto. Independientemente de la primera impresión, creo que es un libro que merece que le des una oportunidad cada cierto tiempo y cada vez vas a descubrir algo diferente.
0: Definitivamente. Pues vamos a continuar con las preguntas en este caso. Y bueno, eh, vamos ahora si Anduar a... Ah, perdón, perdón, perdón por mi español. A ondear. Exactamente por el autor de esta obra, Antoine de Saint-Exupéry. ¿Lo dije bien, Nora?
1: Perfectamente
0: bien. <ríe> ¿Mi francés está bien? Está muy bien.
1: <ríe> Antoine de Saint-Exupéry.
0: ¿Quién fue Antoine de Saint-Exupéry?
1: Mira, era un piloto francés, pero además era un aristócrata venido a menos. Él era el conde de Saint-Exupéry. Wow. Y entonces, bueno, pues eh, él quiso ser militar. Le negaron la entrada a la escuela militar y entonces decidió ser piloto. Entonces nos vamos a enfocar en que el señor era un piloto de, eh, de nacionalidad francesa y era un artista. El Principito no es la única obra suya, es la más famosa, es la que más conocemos, uh -huh. pero él tiene un catálogo de más o menos 10 libros. El Principito es especialmente popular eh, porque se publicó primero en Estados Unidos cuando él estaba eh, en, viviendo en Nueva York. Eh, peleando con, estaba como exiliado, porque uh -huh. bueno, tuvo varios problemas ahí militares, ¿no? Entonces, ¿quién fue él? Pues era un artista, un soñador, un piloto, que nos regaló esta obra, que además también ilustraba, ¿no? Y los, los dibujos originales de él se pueden ver en, en, la, en algunas de sus ediciones. Aquí está una, por Ajá. cierto,
0: los dibujos originales. los voy a prestar también. Que a... son raros, ¿no? Son raros. Son, son raritos,
1: pero, pero bueno, ya con el tiempo aprendes a quererlos Y bueno, eso es, eso es lo que puedo decir de él. Él murió en circunstancias muy extrañas, su nave se, se perdió en un vuelo, su avión. Nunca lo encontraron. Entonces, bueno, también se duda un poco acerca de su muerte. Vivió 42 años nada más. Eh, y, y bueno, nunca nunca lo encontraron. No sabemos qué pasó con él. ni con eh, A mí me gusta mucho mencionar lo que voy a decir. A él estaba casado con una hispana. La señora Consuelo de San exuperi su esposa. La condesa. La condesa eh, era, era latina, como nosotros. Y además ella, eh, en ella se inspiró él para el personaje de la rosa, porque ella era una mujer artista y era una mujer con este carácter artístico muy voluble. no Cuando, cuando leemos El Principito y descubrimos el carácter de la rosa, él está escribiendo a la que fue su mujer.
0: No, no, puedo creer eso, eso no, eso no lo sabía, por ejemplo, y uh -huh. me hace querer más al principito ahorita uh -huh. <ríe> y, y a querer leer precisamente el capítulo la de La Rosa La parte de La
1: Rosa, ¿no? Tan vanidosa y tan sensible, y ya me hiciste daño Este, sí, está inspirado en y una... Las
0: de la en una
1: latina, pero además no solo con el carácter que tenemos las latinas, sino que además artista, ¿no? Ella era una artista de, de teatro, de vodevil, cantaba, bailaba, actuaba Entonces imagínense nada más el temperamento de la mujer
0: me hace pensar en esas mujeres maravillosas artistas y musas eh por ejemplo, las mexicanas del siglo XX, que vieron muchas y muy importantes. Exactamente, y como,
1: como Nahu una cosa de Cinamodoti, ese Por ejemplo, que no era mexicana, pero bueno, pero, se hizo en se México. Mexicanizo, se mexicanizó, Se ¿no? mexicanizó, exactamente. Exacto, pues más o menos así era la señora Consuelo de San Exuperi, la condesa. Y, eh, y bueno, cuando ya andas en la obra de, de Antoine y en su trabajo y en su vida, descubres pequeñas cosas como esta. Pero a mí me gusta mucho eh, también, yo, yo soy una fanática del Principito. Le doy una leída una vez al año, me gusta mucho, lo analizo. Y lo que me gusta mucho decirle a la gente es que olvídense de todo esto que les estamos diciendo. Leanlo por el placer de descubrirlo por primera vez. Porque es un libro bien sencillo de leer, uh -huh. pero con una filosofía bien profunda. Entonces, puedes encontrar un cuento infantil, pero también puedes encontrar una manera de ver la vida muy interesante para un hombre de la época de, de San Exuperi.
0: Estamos hablando de mediados del siglo XX. Él nació en
1: 1900 uh -huh. y vivió toda la primera mitad del, del, del siglo, siglo XX. XX. Entonces, estamos hablando que en ese entonces no estaba de moda esta cosa New Age. No. Ni, ah, vamos a ser espirituales, ni vamos a ver las cosas con los ojos del corazón. Exacto. La vida era más... Eh,
0: práctica. Más
1: práctica, exactamente. Todo tenía que ser tangible. Uh -huh. Y de pronto aparece este hombre eh, contándonos un cuento. De, acerca de una persona que, eh, que todo lo ve de una manera diferente ¿no? y que además eh, queda claro que está, está reflejando su espíritu infantil en el personaje, ¿no? En el, en el protagonista que es el principito
0: Qué interesante, por ejemplo, qué impulsa a un hombre como Antoine de Saint-Exupéry y en este caso es una pregunta para mis dos autoras invitadas aquí que tenemos el placer de, de tener como autores, por ejemplo y ustedes que escriben eh, sobre todo eh, novela ¿no? O cuento corto, pero obviamente una literatura enfocada en los adultos. ¿Qué los impulsa a escribir hacia los niños? Y más aún, ¿qué tan importante consideran ustedes que es la literatura infantil? Pr María, por favor.
3: Bueno, yo voy a dejar que Rita conteste lo de qué tan importante es lo de la literatura infantil. <risa> eh, lo que yo creo que lo que es importante que los para los que están escuchando que a lo mejor sienten por ahí un deseo de, de lanzarse a la literatura infantil creo que es importante que sepan que para escribir eh, que no es escribirle a los niños sino que es básicamente recordar o resucitar o ponerse en contacto con ese niño que tú eres y escribir desde ese punto de vista. Entonces, eh, y es y, y, y regreso entonces a esto de que el, esta obra en particular, El Principito, pues yo no la, no la consideraría como un modelo de literatura infantil, por lo que ya dijimos, pero además estoy notando aquí en lo que estoy leyendo que el propio autor lo consideraba una novela corta,
2: okay. lo cual me parece muy interesante.
3: Entonces... ¿De qué se trata la literatura infantil? Bueno, es en el ponerte en el lugar de ese niño o niña que eres, que llevas adentro, y ver la vida desde ese punto de vista. Y entonces, escribir desde
2: ahí. Uh -huh. um, no sé qué piensas, Rita. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices. Ponerse en el lugar del niño. Y esto me recuerda un poco a un libro que estoy leyendo ahora en inglés que habla sobre los dos modos mentales que se refieren a la asimetría de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Uh -huh. Eso que a, a, es bastante popular ahora en el conocimiento. El hemisferio Aunque, derecho, el
0: hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo. derecho, el hemisferio
2: izquierdo. El izquierdo es el que maneja la mano derecha y la parte derecha de cuerpo y es el lógico, el razonador, el que busca las soluciones siempre. De manera vertical, digamos Como ca, como cavando un pozo Y más y más eh, En cambio, el hemisferio derecho Es el intuitivo, es el que mira las cosas Globalmente, poéticamente creativo? creativo Y es un poco lo que él está mostrando Especialmente Cuando el es niño El principito le pide que dibuje a un cordero, Por supuesto. y a él no le sale el cordero, y no le sale, y cómo, si estás escribiendo con tu, digamos, hemisferio izquierdo, vas a tratar de hacer un cordero cada vez mejor, y me mejorarlo, y trabajarlo, pero él no, él utiliza lo que llamamos pensamiento lateral, en vez de vertical, es lateral. ¿Qué hace? Dibuja una caja, pone un agujero, le dice, mira, ahí adentro está el cordero, ¿lo ves? Sí, lo veo.
1: Sí, Sí. principito entonces, se la compra, ¿no? Exactamente. Ajá. Porque entonces
2: están hablando en el mismo lenguaje, uh -huh. psicológicamente hablando. Y eso para mí es lo que me es súper importante porque, bueno, yo escribo novelas pero también escribo poesía para niños y en ese sentido trato también de uh, ponerme eh, con escribir con mi hemisferio de derecho, si se puede decir así, uh -huh. digamos, intuitivamente, uh -huh. ¿sí? espontáneamente sí y lo
3: que lo que quiero agregar ya hablando porque frecuentemente con la literatura infantil el autor es el ilustrador también entonces regresando a ese artista que tiene que, que hacer las ilustraciones he, he leído eh, por ahí y, y, y por mis nietos y mis hijos, que lo peor que se le puede hacer a un niño cuando ellos están dibujando es tratar de interpretar esa obra y decir, ah, sí, pero mira, ya dibujaste aquí a uh, una mariposa. Y luego, los ¿cuántas veces nos pasa que el niño dice una mariposa? perdón ¿dónde tú ves una mariposa? Aquí es? estoy dibujando una, un dinosaurio.
0: Un dinosaurio.
3: ¿no? Uh -huh. y, ¿no? y se insultan y, y bueno, claro, deben como debe de ser, porque ellos son autores y ellos tienen su interpretación. Y entonces, ¿cuál es la labor del adulto? Pues la labor del adulto es solamente decir, oye, qué bonito estás dibujando, platícame sobre tu dibujo. De, de, y, y ya lo que ellas, ellos quieran compartir Exacto, ¿no? o sea,
0: Ponernos en el lugar del niño
1: Sí, por supuesto, porque fíjate que también Pasa mucho, hay muchos libros Que tienen esta este final moral La moraleja uh -huh. O estos libros que tienen este afán educativo eh, Y que entonces resulta que ya no son Empáticos con el niño no Ya tienen esta cosa educadora Y, al, y, y pues no les gusta en cambio, estos libros donde el autor está del lado infantil y fantasea igual que el lector y guía al lector a su propio planeta de fantasía, son como más
0: exitosos. Mm. Uh -huh. Como pregunta, por ejemplo, en este caso y para eh, redondear este, y terminar, por ejemplo, de este tema tan interesante, ¿creen que existe un antes y un después del Principito, de la publicación del Principito?
2: Rita. Después, las dos nos miramos porque <risa> yo creo que sí, porque marcó una época, porque en la época antes de él, no había esa libertad desde el punto de vista del escritor de lanzarse a algo que no tuviera una moraleja explícita como mm. tú dices, uh -huh. como, la, como las fábulas de Sopo, esa. sin embargo la libertad de eh, expandirse hacia un área más mística, más espiritual uh -huh. sin... Moraleja, sin sí. decir así es como hay que ser. Exacto. Y eso me parece muy importante porque libera la creatividad. María. Bueno, y sin embargo, um,
3: la, es tan profundo el libro que sí hay mensajes y sí hay moralejas en este libro, pero aquí el secreto es que no... No está no es expresado, está. obviamente. No o sea, es, es deliberado. No es ¿no? deliberado. Es claro. una
1: manera de pensar.
3: Y no solo una manera de pensar. Es, él está exponiendo, a ver, aquí está esta situación de cómo amar, cómo amas una, una rosa, uh -huh. cómo domesticas a algo que tú amas, pero no está necesariamente dando la respuesta, sino que está haciendo la pregunta. Sí.
1: ¿no?
0: Que es más interesante Entonces, aún.
2: Claro, bueno, sí, Está bien, abriendo sí. las puertas
0: Deja está la puerta abierta
1: puertas. Exactamente A mí sí me parece que hay un antes y después y Desde mi punto de vista Es creo que él le abrió la puerta Al autor Para eh, ponerse en los zapatos Del personaje ¿no? De pronto estaba esta literatura Donde había una vez esto que existía En un lejano país de tal y tal y tal Y de pronto encontramos al principito Y, y descubrimos que el autor se está proyectando está proyectando su infancia, su manera de pensar infantil, eh, tiene, tiene los dos lados, ¿no? La, la cosa adulta y la parte infantil, y están confrontándose, están en un mismo escenario. Y creo que eso fue abrirle una puerta a los escritores para decir, tú puedes hacer esto, sí se puede, sí puedes proyectarte en tu texto.
0: Claro, porque incluso, por ejemplo, eh, Anton era piloto y el libro cómo empieza.
1: Es un piloto perdido en el Sahara.
0: Exactamente, ¿No? qué uh -huh. interesante. Como dato adicional podemos decir, ¿y por qué estamos este, tomando, eh, tocando este tema tan importante ahora? Pues precisamente porque estamos este, ahora sí que casi cumpliendo. Eh, eh, bueno, conmemorando, estamos conmemorando, conmemorando el 84 aniversario de la muerte o bueno, desaparición,
1: desaparición de, de
0: Antoine de saint Superi. Y al mismo tiempo también estamos conmemorando su nacimiento, el número 118
1: 118, nació en el año de 1900 en el, en el mes de junio y falleció en, en 1944 en el mes de julio
0: En plena guerra, sí. ya casi a finales de la segunda guerra mundial, qué interesante, él era piloto eh, tuvo conflictos también muy interesantes con los gobiernos de aquel entonces de los sí, aliados sí. porque él era de los aliados y sin embargo los propios aliados como por ejemplo en este caso el presidente de Francia en aquel entonces de, Gaulle. Ajá, Charles, este, de Gaulle. Charles de Gaulle él decía que él podría ser un infiltrado
1: exacto de, no, de, no, le de no le tenía confianza no le tenía confianza por eso se exilió en los Estados Unidos y de ahí recibimos de ese exilio el principio
0: qué interesante qué interesante y para terminar con brocha de oro a mí me encantaría, por supuesto, que en este caso Rita Huircala, una de nuestras autoras invitadas, nos leyera un, un, un poema, si se puede dos, por supuesto. Ella nos tiene aquí dos escritos maravillosos infantiles, poesía infantil. Que Ese, ese es otro tema que a mí me gustaría mucho tocar más adelante contigo, Nora, en otro programa. Sí. Eh, la poesía infantil. Es muy extenso, es, ¿no? es, es otro es, tema aparte.
1: Secuestra aparte.
0: Secuestra aparte. Aquí nos va a dar este, una muestra Rita Huircala, por favor, Rita.
1: ¿Estos textos son, Rita, inéditos o son de alguna publicación que tú ya tengas?
2: Eh, pertenecen a una publicación que se llama Poemas para Chicos y Grandes. Ah. Con la esperanza de que los grandes también, también lo lean. Los lean. Okay. El primero es del volumen uno, el segundo del volumen dos, eh, que es un poco más sofisticado en términos de lenguaje, pero entonces leo el primero del volumen uno. Se llama Los Niños de Guatemala. Guatemala es un país que yo amo mucho, he, he estado muchas veces.
1: Bueno, eh, además como que viene mucho a cuento ahorita. No sé si es un poema triste, pero bueno, no. sabemos que... Ah, ¿es un poema feliz? Eh, sí. Bueno, entonces no viene a cuento con lo que está ocurriendo en Guatemala. <risa> pero les recuerdo que hay una crisis muy fuerte en Guatemala por la explosión de un volcán. Así ah, que sí. eh, tratemos de recordar a nuestros hermanos sí. guatemaltecos y a lo mejor buscar alguna eh, causa eh, que esté ayudando Venefica. y unirnos, Exacto. Exacto, y unirnos allá. Ahora sí, adelante.
2: Los niños de Guatemala. La niña de Guatemala lleva una falda apretada, muy larga y colorida y una blusa bordada. Su madre teje la blusa y la falda en el telar y hace las tortillas que cocina en el comal. Su padre trabaja el campo y cultiva el frijol y su madre con maíz les prepara el atol. La niña y su hermano se van los dos de la mano. Por el camino hablan maya y en la escuela castellano. ¡Ah,
0: qué hermoso está! Bellísimo, Rita. Rita. Muchísimas, ah, muchísimas gracias.
2: ¿Viste? También es para grandes. Es, sí, es por para supuesto. niños y para
0: grandes. Es para todos. Yo creo que la poesía es universal también. Exacto. Es
3: para los también. niños que llevamos adentro. También. Exacto,
0: Victoria. Exacto, María. Muchísimas gracias a María de Lourdes Victoria. A Rita Huircala.
2: Gracias a ustedes Nora, por invitarnos. Muchas gracias
0: por ser parte. Yo quiero anunciar que en este caso, en cada sección que tenemos, que en este caso es literatura infantil, esta sección en específico, siempre vamos a estar Nora Girón Dolce y yo, su servidor, en Manuel Arjona, compartiendo con más invitados y en un tema tan importante que es la literatura infantil, que no podemos olvidar y que tenemos que incentivar en nuestros niños la lectura.
1: Y, y ¿sabes qué, Manuel? Sirve para todos. Eh, tenemos esta idea de que la literatura infantil es exclusiva para niños uh -huh. y no sabemos todos los tesoros que guarda.
0: ¿no? Eh, tiene
1: que pasar por el tamiz del adulto. ¿Qué le voy a dar a leer a mi hijo? Exacto. Estoy de acuerdo con lo que está leyendo. La literatura infantil no porque, porque lleve el término infantil la, la hace ser literatura menor. Hay, hay obras joyas valiosísimas de literatura infantil que ya
0: platicaremos. Como el principito, que es el tema de Exactamente. hoy. Muchas gracias por su presencia, por estarnos escuchando aquí en el Rey 1360 en su programa Ciaro Escribe. Un, un gran abrazo también y, y muchas gracias a la UNAM Ciaro, quien es quien patrocina este programa. Muchas gracias Nora, muchas gracias Rita, María, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Dígame un cuento fue patrocinado por la cocina mexicana, las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198.